0: Ich bin Jenny und ihr hört glatt gelogen, den Podcast zum Mitraten. In jeder Folge lade ich einen Gast ein und erzähle drei verblüffende Ereignisse aus dem Leben einer berühmten Person. Doch nur eine der Geschichten ist wirklich wahr, die beiden anderen sind glatt gelogen. Mein Gast hat die Aufgabe herauszufinden, welches Ereignis das richtige ist und ihr könnt natürlich mitraten. Heute habe ich Manuel als Gast bei mir. Hi Manuel. Hi Jenny. Aufmerksame HörerInnen kennen dich ja bereits aus Folge 1. Da habe ich dich schon mal vorgestellt oder du dich vorgestellt als.
1: Deinen Partner.
0: Ja, Lebensabschnittsgefährte. Lebensabschnittsgefährte, ich ich genau. Gesagt. Richtig. Ja. Und ich hatte heute eigentlich einen anderen Gast für diese Folge vorgesehen. Jemand, zu dem das heutige Thema ganz gut passt, aber es ließ sich keinen Aufnahmetermin finden. Und deswegen okay. habe ich dich gewählt. Aber du kamst bei den HörerInnen letztes Mal auch sehr, sehr gut an. Wirklich? Das ist wow. ein weiterer das Punkt. Das freut mich. Ja, da habe ich positive Rückmeldungen bekommen zu dir und zu deiner Stimme. Mhm. Und auch wenn du mit dem Thema heute nichts zu tun hast, wird es, glaube ich, spannend und unterhaltsam für dich werden. Okay. Das ist heute übrigens auch eine besondere Folge. Mhm. Denn mit dieser Folge wird die erste Staffel von Glatt zu Ende gehen. Wir haben Staffelfinale. Hm. Ja, es wird eventuell eine Bonusfolge geben mit Making-of-Material, aber das weiß ich noch nicht so ganz genau. Mhm. Aber zurück zu dieser Folge. Manuel, du hast noch keine Ahnung, um wen es diesmal geht, oder? Null. Ach ja. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Folge eventuell nicht für Kinder geeignet ist. Ich überlege bei jeder Folge, ob ich vorab einen Hinweis geben muss. Und dieses Mal habe ich mich dafür entschieden. Okay. Mhm.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: zu Recht. Willst du wissen, um wen es geht? Gerne. Okay. Es geht in dieser Folge um Beate Use. Okay.
1: Okay. Habe ich mal gehört, den Namen.
0: Hast du mal gehört? Absolut. Ich kann dir mal eine Kurzbeschreibung zu Beate Use geben, weil ich weiß nicht, was du alles über sie Bitte? weißt. Ja. Oder über, ob du überhaupt was über sie Außer weißt. Außer dem
1: Namen tatsächlich nichts, glaube ich. Okay. Also
0: Dann kommt hier eine kleine Kurzbeschreibung. Als Beate Use am 16. Juli 2001 im Alter von 81 Jahren stirbt, liest man in den zahlreichen Nachrufen über sie vor allen Dingen eins heraus nämlich, dass sie eine ziemlich beeindruckende Geschäftsfrau war. Eine Geschäftsfrau, die es schaffte, im Erotikbereich ein sehr erfolgreiches, stetig wachsendes Unternehmen zu gründen, das 1999 sogar an die Börse ging. Geboren wird Beate Usen 1919, ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Sie wächst auf Gut Wagenau in Ostpreußen auf, mit Kühen, Pferden und einem Hund. Ihr Vater ist der Gutsbesitzer und ihre Mutter ist eine der ersten studierten Ärztinnen Deutschlands. Von ihren Eltern wird Beate Use sehr offen und liberal erzogen. Und dann bricht 1939 der Zweite Weltkrieg aus. Als er endet, ist Beate Use 25 Jahre alt. Sie sucht etwas, womit sie im Nachkriegsdeutschland finanziell über die Runden kommt. Und sie findet etwas. Sie verfasst eine Broschüre, mit der Frauen ihre fruchtbaren Tage berechnen können. Das ist ausgesprochen nützlich für die Empfängnisverhütung. Die Broschüre trägt den Namen Schrift X und sie verkauft sich gut. Der Grundstein für ein lukratives Geschäft ist gelegt. 1951 folgt die Gründung des Versandhauses Beate Use. Und 1962 eröffnet der erste Sexshop mit der offiziellen Bezeichnung Fachgeschäft für Ehehygiene. Mhm. Es geht immer weiter bergauf bis zum bereits erwähnten Börsengang. Jeder, der den Namen Beate Use kennt, bringt ihn vermutlich mit dem entsprechenden Erotikbusiness in Verbindung. Doch nur wenige Menschen wissen, dass Beate Use vorher eine komplett andere Berufung hatte. Und genau darum geht es heute. Meine deine Aufgabe ist es herauszufinden, was Beate Use gemacht hat, bevor sie Geschäftsfrau im Erotikbereich wurde. Mhm, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann geht es los. Ereignis 1 Wir befinden uns an Bord eines Flugzeuges, das von Berlin nach Wien fliegt. Es ist das Jahr 1938. An Bord sind zwölf Passagiere, darunter ein Fabrikbesitzer aus Österreich, der in Berlin geschäftlich zu tun hatte. Ein Steward geht durch den Gang und reicht kleine Häppchen. Und der Fabrikbesitzer langt zu, doch plötzlich verschluckt er sich an einem Bissen. Vermutlich war das Flugzeug etwas geruckelt hat. Und der Fabrikbesitzer bekommt keine Luft mehr. Der Steward eilt herbei, kann aber nicht helfen. Der Pilot und sein Copilot können auch nicht einschreiten, denn sie müssen das Flugzeug steuern. Unter den Passagieren breitet sich Panik aus. Nur eine junge Frau, die ganz vorne in der Maschine alleine sitzt, bewahrt einen ruhigen Kopf. Während sie dem Fabrikbesitzer erklärt, dass sie Krankenschwester ist und alles gut wird, wendet sie einige Griffe an. Und es klappt. Er kann wieder atmen. Die Situation ist gerettet, alle beruhigen sich und kommen wohlbehalten in Wien an. Es ist ein großes Glück, dass die Krankenschwester an Bord war. Sie ist die Frau des Piloten und begleitet den ab und zu an ihren freien Tagen beim Fliegen. Sie heißt Beate Use.
1: Hm.
0: Ihr Mann ist beeindruckt von ihrem Handeln und zusammen kommt ihnen eine Idee. Und dazu muss man wissen, dass im Jahr 1938 das Fliegen noch eine recht neue Angelegenheit ist. Das erste motorisierte Flugzeug hob 1903 ab und flog gerade mal ein paar Meter weit. Und die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa wurde 1926 gegründet. Ein richtiger Passagierluftverkehr etabliert sich gerade erst. Die Betreuung der Passagiere wird ausschließlich von Männern, den sogenannten Stewards, übernommen. Und genau das wollen Beate Use und ihr Mann ändern. Der Mann von Beate Use fliegt für die Lufthansa und dort schlagen die beiden jetzt vor, zukünftig ausgebildete Krankenschwestern zur Flugbegleitung einzusetzen. Bei der Lufthansa ist man eher skeptisch, aber vieles spricht für die Idee. Und Krankenschwestern sind sehr geeignet, um ängstliche Passagiere zu beruhigen. Und in stressigen Situationen handeln sie wohl überlegt und können im Notfall helfen. Die Lufthansa vereinbart also mit Beate Usel, dass sie testweise einen Monat als Stewardess arbeitet. Und am 3. Juli 1938 fliegt sie als erste weibliche Flugbegleiterin der Welt auf einem Flug von Berlin nach London. Und schon nach zwei Wochen beauftragt man sie damit, weitere Flugbegleiterinnen auszubilden, und männliche Stewards verschwinden ab da für mehrere Jahrzehnte komplett aus den Flugzeugen. Und ich habe kein Bild von Beate Use aus dieser Zeit gefunden, aber auf der Webseite der Lufthansa gibt es ein Foto, das eine Gruppe Stewardessen von 1938 zeigt. Und alle tragen ein Kostüm, so wie wir es heute teilweise auch kennen, und haben auf dem Kopf Hauben, die wirklich an die damalige Schwesterntracht erinnern. Beate Uses Zeit als Flugbegleiterin findet allerdings ein schnelles Ende, als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht. Sie wird am Boden als Krankenschwester gebraucht. Ihr Mann fliegt als Pilot für die Luftwaffe und kommt im Laufe des Krieges bei einem Unfall ums Leben. Nach dem Krieg lässt Beate Use das Fliegen und ihre Arbeit als Krankenschwester für immer hinter sich und beginnt eine neue Karriere. Das war Ereignis 1. Wow. Hm. Jetzt kommt Ereignis 2. Es ist ein sonniger Tag im Juni des Jahres 1938. Wir befinden uns auf einem Flugfeld nördlich von Nürnberg. Über 5000 Menschen sind hier versammelt und schauen einem Kunstflieger mit dem Namen Fritz zu. Fritz führt einen Stunt auf, bei dem er in ca. 800 Meter Höhe seinem Co-Piloten das Steuer überlässt und während der Co-Pilot ein Looping fliegt, öffnet Fritz die Tür, stürzt sich aus dem Flugzeug und öffnet einen Fallschirm. Für diesen Stunt wird der Kunstflieger Fritz überall, wo er auftritt, laut bejubelt. Und diesmal wird die Aktion sogar live übers Radio begleitet. Und als Fritz springt, zieht das Publikum gebannt die Luft ein. Doch statt dem üblichen Jubel hört man irritierte Rufe. Der Fallschirm hat sich geöffnet, aber die Bänder sind verheddert. Der Schirm entfaltet sich nicht. Ein dumpfer Aufschlag ist zu hören und dann folgt entsetztes Schreien. Eine Frau rennt auf das Flugfeld, es ist die Ehefrau von Fritz, sie heißt Beate Use. Der Kunstflieger Fritz Use überlebt den Sturz leider nicht. Beate Use ist in tiefer Trauer. Doch schon eine Woche nach dem Unglück tritt der Kopilot ihres verstorbenen Mannes mit einem Anliegen an sie heran. Ein Anliegen, das, wie sie später sagt, ihr geholfen hat, nicht komplett in ihrem Kummer zu versinken. Der Co-Pilot erzählt Beate Use, dass er ein falsches Modell entwickeln will, das sich ohne Verheddern öffnen lässt. Und er fragt Beate Use, ob sie ihm hilft. Beate Use hat eine abgeschlossene Ausbildung als Hauswirtschafterin und ist eine sehr versierte Näherin. Und sie hat ihrem Mann schon vorher regelmäßig dabei geholfen, seine Ausrüstung auszubessern und zu flicken. Und sie beschließt, den Co-Piloten zu unterstützen. Gemeinsam entwickeln sie in weniger als einem Monat eine neue Technik mit der wird ein Fallschirm so verpackt, dass er sich immer öffnen lässt, ohne dass die Seile sich verfangen. Und das ist nicht alles. Bisher wurde ein Fallschirm mit einem Gurt am Bauch befestigt. Und Beate Use hat die Idee, stattdessen mehrere Gurte so anzubringen, dass der Fallschirm auf dem Rücken getragen und vorne an der Brust verschlossen werden kann. Für uns ist das heute selbstverständlich, aber damals war das wirklich was ganz Neues. Die beiden stellen ihre Idee einigen Fallschirmherstellern vor und einer von denen produziert das Modell in Serie unter dem Namen FU2. Beate Use und der Co-Pilot ahnen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Fallschirm so großen Anklang findet, dass er ein Standardmodell wird und ab 1939 in Massenproduktion geht. Der Grund dafür ist leider der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und der damit einhergehende hohe Bedarf an Fallschirmen bei der Luftwaffe. Der co tritt bei Kriegsbeginn übrigens auch der Luftwaffe bei. Er kommt jedoch zwei Jahre später bei einem Kriegsgefecht ums Leben. Nach dem Kriegsende heiratet Beate Use erneut. Sie lässt alles, was mit dem Fliegen zu tun hat, hinter sich und wagt einen kompletten Neuanfang. Mhm, okay. Das war Ereignis 2. Jetzt kommt Ereignis 3. Wir springen in das Jahr 1945 in einen Ort namens Gato, der am Rand von Berlin liegt. Es ist früh morgens, es ist kalt und der Himmel ist bedeckt. Wir befinden uns auf einem Flugplatz und eine Person schreitet auf ein Flugzeug zu. Die Person gehört zur deutschen Wehrmacht und hat den Dienstgrad eines Hauptmanns. Das heutige Datum ist der 22. April. Ein sehr spezieller Tag, denn die sowjetische Armee hat die Grenzen von Berlin erreicht. Stellenweise ist sie sogar schon ins Stadtgebiet vorgedrungen. Unser Hauptmann hat ein zweijähriges Kind und dessen Kinderfrau bei sich. Und beide sollen sicher aus Berlin rausgeschafft werden. Die Zeit drängt und die einzige Chance, den gegnerischen Soldaten nicht in die Hände zu fallen, ist die Flucht mit einem Flugzeug. Unser Hauptmann hat nur eine Maschine zur Verfügung, die er noch nie geflogen hat. Eine Siebel 104. Das Handbuch wird studiert, der Tank gefüllt und dann besteigen die Kinderfrau, das Kind ein Bordmechaniker, zwei Verwundete und unser Hauptmann, das Flugzeug. Aber Moment. Der Begriff Hauptmann ist hier eine etwas irreführende Bezeichnung, denn es handelt sich gar nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Und diese Frau Hauptmann heißt Beate Use. Und das kleine Kind ist ihr Sohn. Die Maschine startet und Beate Use fliegt Richtung Norden. Sie lässt Berlin hinter sich. Die Flucht ist geglückt. Mhm. Falls du dich jetzt fragst, wie es kommt, dass Beate Use ein Flugzeug steuern kann, dann solltest du wissen, dass sie eine ausgebildete Pilotin ist. Mit 17 Jahren meldet sich Beate Use nämlich an der Fliegerschule Rangsdorf bei Berlin an und sie absolviert die Ausbildung dort als einzige Frau in einer Klasse mit 60 Schülern und zum 18. Geburtstag hält sie ihren offiziellen Flugschein in den Händen. Danach arbeitet sie unter anderem als Einfliegerin. Ich habe nicht herausgefunden, was eine Einfliegerin genau macht, aber ich vermute, dass sie Flugzeuge, die frisch aus der Produktion kommen, testet und fliegt, bis sie an die Kundschaft übergeben werden können. Beate Use fliegt außerdem als Standdube für Filmproduktionen. Zu Kriegsbeginn heiratet sie ihren ehemaligen Fluglehrer Hans-Jürgen Use und die beiden bekommen 1943 einen Sohn. Ihr Mann fliegt während des Krieges für die Luftwaffe und kommt 1944 bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Beate Use arbeitet ebenfalls für die Luftwaffe als Pilotin. Und sie fliegt Jagdflugzeuge an die Front und erlebt teilweise wirklich lebensgefährliche Situationen. Und damit sie ihrer Arbeit nachgehen kann, bekommt sie für ihren Sohn ein Kindermädchen gestellt. Wie vorher beschrieben, schafft sie es, ihren Sohn und das Kindermädchen zum Kriegsende aus dem umzingelten Berlin herauszufliegen. Sie landet letztendlich in Leck, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein und dort ist sie für einige Wochen in britischer Kriegsgefangenschaft. Nach ihrer Freilassung bleibt sie in Schleswig-Holstein, heiratet ein zweites Mal und beginnt eine neue Karriere als Geschäftsfrau.
1: Wow, okay.
0: Manuel, das waren alle drei Ereignisse mhm. und du musst dich jetzt entscheiden, welches Ereignis das wahre ist. Und dazu gebe ich dir noch einmal einen kleinen Überblick. Ereignis 1. Beate Use ist die erste weibliche Flugbegleitung der Welt. Ereignis 2. Beate Use entwickelt zusammen mit einem Piloten einen rucksack -Fallschirm. Oder Ereignis 3. Beate Use fliegt als Pilotin der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Für alle ZuhörerInnen, Manuel wird jetzt laut überlegen und dabei eventuell schon ein paar Erkenntnisse preisgeben. Falls ihr also selber in Ruhe überlegen wollt, drückt am besten jetzt einmal auf Pause.
1: Mhm, okay, also dass sie überhaupt etwas mit Fliegen zu tun hatte, wusste ich nicht, aber das äh, ist ja so, weil alle drei Geschichten ja mit dem Fliegen zu tun haben. Hat sie den ersten Fallschirm entwickelt? Klingt das plausibel, dass ihr Mann da zu Tode kommt und der Co-Pilot gerade sie dann bittet, weil sie gut nähen kann, mit ihm diesen Fallschirm zu entwickeln. Ich weiß es nicht. Hätte der nicht jemand anderen gefragt? Warum fragt er gerade sie, die auch gerade äh, mit, mit dem Thema sehr zu tun hat? Ne? Also gerade ihren Mann deswegen mhm. verloren hat. Da hat sie vielleicht dann eine Motivation, das Problem quasi zu lösen. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Oder war sie an Bord, als der Famikbesitzer sich verschluckt hat und hat sie dann da einen speziellen Griff gemacht? Oder ja, sie war Krankenschwester mhm. und wusste deshalb, wie man jemanden, der sich verschluckt hat, hilft.
0: Anscheinend. Also ich habe dazu keine konkreten Informationen, was sie genau gemacht hat.
1: Okay, okay. Aber okay. wenn es die richtige Geschichte
0: wenn ist. Wenn es die richtige Geschichte ja, ist, ja. ist natürlich ja. richtig, ja. Ja.
1: Ist natürlich auch eine krasse Story. Ja, also, dass gerade sie da an Bord war und dem helfen konnte und dann auch diese Idee, dass man Krankenschwestern dafür einsetzt, klingt natürlich erstmal plausibel. Es ne? mhm. sind ja in der Tat wahrscheinlich alles Personen, die bei der Fliegerei und in solchen Situationen im Flugzeug gut helfen können. Aber ist ja auch ein Riesenzufall. Mhm. Ja. Und das Dritte klingt eher wie etwas was wirklich so passiert sein könnte. Mm -hmm. Weil da ja kein Riesenzufall mit im Spiel ist, sondern sie hat halt diese Flugausbildung gemacht und hat dann das Flugzeug gesteuert am Ende und ist in Leck gelandet. Das ist natürlich auch ein schönes Detail. Dann denke ich mir jetzt, okay, hast du dir das ausgedacht? Hast du auf Google Maps nach lustigen Ortsnamen geschaut?
0: Die zu Beate passen. Die zu
1: passen, <lacht> ja. Ähm, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme Option 3.
0: Nimmst Option 3? Ich nehme
1: Option 3. Die ersten beiden sind mir zu große Zufälle. Das sind natürlich lustige Geschichten und ist vielleicht auch wahr, mhm. aber ich weiß nichts darüber. Also, ich habe keinerlei Anhaltspunkte, ob sie Pilotin war oder ob sie Krankenschwester war oder ihr Mann gestorben ist, bei welchen Umständen. Aber jetzt rein so vom logischen Überlegen klingt Option 3 eigentlich am plausibelsten. Deshalb sage ich Option 3, finale Antwort.
0: Finale Antwort. Ich frage ja. dich jetzt nicht drei, vier Kein
1: okay. Joker.
0: Kein Joker. Darf Darfst auch niemand anrufen? Mein Handy Nein. ist auf Airplane-Modus. Okay, wenn ich mich recht erinnere, in der ersten Folge. Da
1: sprechen wir nicht mehr drüber. <lacht> okay. Da habe ich zweimal daneben gelangt. <lacht> Deshalb, ich habe okay. eine Ehre zu verteidigen. Nee, ich habe keine Ehre zu verteidigen, aber ich habe eine Ehre, wieder gut zu machen sozusagen. Mhm. Deshalb muss es diesmal klappen. Sag bitte, dass Option 3 die, die richtige ist. Okay. Oh nein, also du verziehst schon das Gesicht.
0: Option 3 ist das Ereignis, dass Beate Use als Pilotin für die Luftwaffe geflogen ist im Zweiten Weltkrieg. Ja. Ist richtig. Yes! Wow! Ich wusste es. Ah, du hast es geschafft. Sehr schön. Ja, deine Überlegung ist total richtig. Das fällt mir jetzt gerade auf, dass bei den anderen so... Zufallsaktionen mit im Spiel waren und bei der dritten nicht, dass es das so eine straightforward Geschichte
1: ist. Ist natürlich auch überraschend. Also hätte jetzt keiner, der Beatuse nur aus diesem Erotikbereich kennt, gedacht, dass sie ausgebildete Pilotin ist und für die Luftwaffe mm. geflogen ist und so weiter. Aber es war wahrscheinlich während der Zeit eine recht normale Sache. Jetzt nicht so außergewöhnlich, dass... Obwohl doch, dass sie Pilotin war, war außergewöhnlich. Ja. Aber dass Leute fliegen können, war vielleicht üblicher als heutzutage? Weiß ich nicht, dass Leute in der Zeit eine Flugausbildung gemacht haben?
0: Nee, nicht unbedingt. Auch also nicht, nicht üblicher okay. als heutzutage. Was wirklich außergewöhnlich war, ist, dass sie als Frau geflogen ist. Mhm. Ja. das schon. Also es stimmt ja auch, wie es in der Geschichte ist, dass sie die einzige Frau in der Klasse von 60 Schülern war. Mhm. Und das war definitiv nicht üblich. Ja. Und wie du gemerkt hast, habe ich das ja extra so aufgebaut, dass man in der Geschichte am Anfang denkt, es ist ein Mann und sich ein Mann irgendwie vorstellt und dann überrascht ist, dass es eine Frau ist. Die Hauptfrau. Das ist wohl bis heute Gibt's ein Problem, es dass es den Rang des Hauptmanns gibt und hm. dann nennt man die entsprechenden weiblichen Personen mit diesem Rang Frau Hauptmann.
1: Mhm. Sollte man in Hauptperson ändern, denke ich.
0: Ja, sollte man auf jeden <lacht> Fall mal überlegen, wie passend das ist und ob man ja. das nicht mal 2023 die anpassen die mal an. könnte. Nee, ich will die Bundeswehr gar nicht anschreiben. Aber ähm, hast du Fragen?
1: Naja, wie ging es dann weiter? Also sie war drei Wochen in britischer
0: Gefangenschaft? Ich glaube, sie war, das hatte ich gar drei nicht genau Monate, gesagt. Nee, ich glaube, sie war sechs Wochen in britischer Wochen. Gefangenschaft. Okay. Und das war dann diese Nachkriegszeit. Sie hat dann versucht irgendwie einen Job zu finden, mit dem sie halt über die Runden kommt. Und sie hatte verschiedene Sachen gemacht und ist dann bei dieser Aufklärungsbroschüre gelandet und hat gemerkt, dass es da halt Bedarf gibt und mhm. konnte die verkaufen als Postsendung vor allen Dingen. Mhm. Und so ergab sich dann quasi das ganze Geschäft, was daraus folgte. Hat
1: die Fliegerei an Nagel gehängt.
0: Es gibt Bilder, wo man sieht, wie sie im hohen Alter sich ein Privatflugzeug kauft Okay. Ja, und dann dem Fliegen doch wieder nachgeht. Was ich ganz rausgelassen habe, 1999 ging die Beate-Use-AG an die Börse mhm. und das ging dann aber ziemlich bergab wieder mit dem Unternehmen.
1: Okay, Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die an die Börse gegangen ist und so. Das ist mir zu der Zeit, glaube ich, so nicht bewusst gewesen.
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich, dass das ein großer Wirbel in der Presse war, weil das natürlich sehr medienwirksam aufbereitet wurde mhm. und auf der Aktie sind zwei Frauen drauf in Dessous okay. und deswegen sind die wohl auch heute noch sehr populär. Also mhm. wenn die Aktie nicht Clever. mehr so viel wert ist, ja. das Bildchen, was da drauf ist, ist begehrt. Sehr gut. Und das ist übrigens der einzige Punkt, den ich jetzt so nachträglich noch hinzufügen würde, dieses ganze Thema PR von und rund um Beate Use. Weil es tatsächlich so in den Quellen, die ich gelesen habe, auch die, die Nachrufe und auch andere Quellen oder ich habe auch zwei Interviews mit ihr gehört, redet sie über diese Zeit des Fliegens im Zweiten Weltkrieg immer nur sehr kurz. Mhm. Also sie erzählt, dass sie das einfach gemacht hat, weil das Fliegen ihr wichtig war, weil das ihre Leidenschaft war und erklärt dann oft, dass wenn man halt was mit solcher Leidenschaft macht, dann hinterfragt man jetzt nicht unbedingt, wofür man da fliegt. Mhm. Aber dass es ihr nicht um den Krieg oder irgendwelche Ideologien ging, sondern dass sie da einfach nur ihren Job gemacht hat. Und ich habe ein Buch für die Recherche verwendet, das ist von 2019. Das heißt Beate Use ein Leben gegen Tabus und wurde geschrieben von Katrin Rönnecke. Mhm. Und die rückt es noch mal so ein bisschen in eine neue Perspektive, die man in vielen anderen Quellen nicht so unbedingt findet. Die sagt, dass vieles von dem, was Beate Use erzählt hat, einfach wirklich sehr gute PR war und mhm. geschickt eingesetzt und auch die Geschichte so ein bisschen so angepasst, um halt im Sinne des Geschäftes positiv sich zu vermarkten. Und dass Beate Use tatsächlich sich nicht wirklich konkret selbstkritisch mit dieser ganzen Zeit des Fliegen im Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt hat. Und ich kam auf dieses Ereignis weil ich vor zwei Jahren an einer Podcast-Folge über die Anfangszeit der Luftfahrt recherchiert habe. Und du kannst dich vielleicht daran erinnern. Ja, das tue ich. Wie ich immer nach Hause kam mit irgendeiner neuen Geschichte aus dieser Zeit. Ja, äh. Und da bin ich zu meiner großen Überraschung auf diesen Fakt gestoßen, dass Beate Use im Zweiten Weltkrieg Pilotin war. Mhm. Also, hä? Okay, wirklich? Und das fand ich dann ganz passend für, für glatt gelogen. Ja. Ich habe ein paar Hintergrundinformationen für die anderen zwei Geschichten. Mhm. Würdest du die ja. würdest du unbedingt hören? Absolut. Super. Dann nehme ich mal das Ereignis mit dem Fallschirm. Und die Inspiration zu der Geschichte kam mir auch aus der Recherche, die ich damals vor zwei Jahren betrieben habe. Und auch da erinnerst du dich vielleicht, dass ich zwei Interviews geführt habe, Einmal mit Astrid Wenn vom Technikmuseum mhm. in Berlin und dann ein Interview mit Felix Wander vom Deutschen Museum in München. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die beiden. Ich habe die Podcast-Folge mit den Interviews leider nie veröffentlicht, aber ich habe wirklich eine Menge super interessanter Informationen mitgenommen. Und die ploppen halt bei verschiedenen Gelegenheiten immer mal hoch und so auch bei dieser Folge das mir einfiel, dass Astrid Wenn am Ende ihres Interviews eine Frau erwähnt hat mit dem Namen Kete Paulus. Mhm. Käthe Paulus war Ballonfahrerin und Fallschirmspringerin. Und sie kam zu dieser Tätigkeit, als sie 1889 einen Fallschirmspringer kennenlernte und den heiratete und mit dem zusammen als Luftakrobatin auftrat. Und damals war an Flugzeuge noch gar nicht zu denken, aber das Ballonfahren war eine wirklich große Sache. Und 1893 sprang Käthe Paulus das erste Mal mit einem Fallschirm aus einem Ballon aus 1200 Meter Höhe. Wow. Und sie war damit in Deutschland die erste fallschirmspringende Frau. Und 1894 starb ihr Mann ganz tragisch bei einem Fallschirmsprung und mhm. Käthe Paulus, die mit dabei war, auch bei diesem Stunt, musste das auch mit ansehen. Das Ui. ist wirklich eine tragische Nummer. Und sie setzte ihre Karriere danach trotzdem alleine fort und trat als Miss Polly auf. Und sie zeigte ziemlich abenteuerliche Kunststücke in der Luft. Ihre Spezialität war ein Doppelsprung, bei dem sie aus dem Ballon sprang, einen Fallschirm öffnete, den dann abwarf während des Sprungs, mhm. den nächsten öffnete mhm. und mit dem dann zu Boden kam. Okay. Ja, muss man sich auch also erstmal einfallen lassen. Mhm. Und Käthe Paulus hat noch was ganz Besonderes gemacht und das ist dann das, was ich im Ansatz auch in der Geschichte aufgegriffen habe und das, was Astrid Wern in ihrem Interview erwähnt hat. Sie hat nämlich einen speziellen Fallschirm entwickelt. Es gab bis dahin nur Fallschirme, die einfach aufgewickelt waren, so Wickelfallschirme. Und die konnten sich beim Springen und Öffnen verheddern. Mhm. Und Käthe Paulus kreierte dann einen Paketfallschirm. Und dazu wurde der Fallschirm geschickt zusammengefaltet und in eine Hülle verstaut. Und er wurde so befestigt, dass er sich dann beim Sprung vollständig und zuverlässig öffnete. Und dazu meldete sie 1915 auch ein Patent an. Und im Ersten Weltkrieg produzierte sie mit einer Gruppe Näherinnen mehrere tausend Stück fürs Militär. Mhm. Und Käthe Paulus starb 1935. Sie war also zu der Zeit, in der meine gelogene Geschichte spielt, schon tot. Mhm. Und ich hatte ja in der letzten Folge über Voltaire, die du sicherlich gehört hast. Absolut, ja, klar. Da habe ich schon mal über die Webseite des Deutschen Patent- und Markenamts gesprochen. Mhm. Oh, ich bin Fan von der Seite. Da bin ich nämlich diesmal wieder drauf gelandet, weil es dort einen Artikel zu Kete Paulus und ihrem Paket-Fallschirm gibt. Und entdeckt habe ich die Geschichte auf der Website unter der Rubrik Achtung, mhm. Spielalarm. Patente Erfinderin. Hey, das fand ich schön klar. Ja. Und eine Sache, die dich jetzt vielleicht nicht so interessiert, aber mich interessiert hat beim Lesen, ich habe gemerkt, dass es hieß Ballonfahrerin, mhm. aber Flugzeugfliegerin. Und ich habe mich gefragt, was der Unterschied ist. Es ist so, es gibt Fluggeräte, die sind leichter als Luft, mhm. wie ein Ballon oder ein Zeppelin.
1: Die fährt man?
0: Genau, die werden ah, gefahren. Okay. Und es gibt Flugzeuge oder Hubschrauber, die sind schwerer als Luft, die dann halt mit dem Motor angetrieben werden. Die fliegt man? Und die fliegt man, okay. das ist der Unterschied. Fahren okay. für Fluggeräte, die leichter als Luft sind, fliegen für Fluggeräte, die schwerer als Luft sind.
1: Ich dachte mir eben schon, Ballonfahrerin und was war das andere? Luftkünstlerin oder so?
0: Luftakrobatin.
1: Luftakrobatin sind zwei sehr schöne Berufsbezeichnungen, die es ja heutzutage nicht mehr so oft gibt.
0: Das stimmt. Man ich beides. bin noch nie einer Ballonfahrerin oder einer Luftakrobatin oder und Luftakrobatin mhm. begegnet. Schade. Also wenn das jemand Gibt's hört. Genau, wenn, meldet euch. Meldet euch bitte. Das würde mich echt mal interessieren. <lacht> ja. Ja, und dann zu dem Ereignis mit der Flugbegleitung. Dass Beate Use in einer Geschichte die erste weibliche Flugbegleiterin der Welt sein sollte, das hatte ich mir schon ganz früh überlegt. Und dann habe ich recherchiert, wer denn das wirklich gewesen ist. Und das war eine US-Amerikanerin namens Ellen Church. Und von ihrer Geschichte habe ich dann einiges aufgegriffen. Mhm. Sie war nämlich eine Krankenschwester, eine flugbegeisterte Krankenschwester, und ein Job als Pilotin war für eine Frau damals eigentlich so gut wie unmöglich. Und sie schaffte es dann aber, das Fliegen zum Beruf zu machen, als sie eine Fluggesellschaft dann von überzeugte, sie als Stewardess einzustellen. Mhm. Und bis dahin hatten den Job wirklich nur Männer gemacht. Aber man sah ein, dass eine ausgebildete Krankenschwester eigentlich ganz geeignet sein könnte, Schon allein, weil sie halt einen beruhigenden Effekt auf nervöse, flugängstliche Passagiere haben mhm. könnte. Weil man muss bedenken, das war ja wirklich noch eine recht neue Technologie und für viele noch nicht so vertraut und ja schon mit Ängsten verbunden. Auch heute noch viele, ne? Flugangst. Ja, und zu der Ellen Church. Also die Testphase startete dann mit insgesamt acht Frauen und das war auch erfolgreich, und Ellen Church flog am 15. Mai 1930, dann als erste Flugbegleiterin der Welt von San Francisco nach Chicago. Mhm. Ja. Sehr cool. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Nee,
1: nee. Ich glaube, ich bin voll bedient mit Infos zur Fliegerei.
0: Sehr gut. Ja, Manuel, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne,
1: gerne. Das hat Spaß schon gemacht. war das zweite Mal. Ja. ja.
0: Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Das war glattgelogen und ihr wisst jetzt, was Beate Use vor ihrer Karriere als Geschäftsfrau gemacht hat. Falls ihr mehr über Beate Use und die beschriebenen Ereignisse wissen möchtet, schaut in die Shownotes. Dort verlinke ich wie immer die Quellen, die ich verwendet habe. Wenn ihr ein gutes Ereignis kennt, könnt ihr mir das gerne schicken an hallo.glattgelogen.de. Ich freue mich immer über Tipps und falls ihr auch einmal als Gast dabei sein möchtet, könnt ihr mir auch schreiben. Ein extra Dank geht an Astrid Wen und Felix Wander für ihre Einblicke in die Anfangszeit der motorisierten Luftfahrt. Diese Folge von Glatt gelogen wurde von mir, Jenny Leto produziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung mit Sternen oder eine Review. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Staffel.